0: In dem Jahr 1923 liegen zwei Sachen ganz nah beieinander, die Existenznot und auch die rauschhaften Eskapaden. Wirtschaftskrisen führen immer zur Radikalisierung und Inflation ist so eine tückische Form der Beraubung. Also da würde ich sagen, dass das war richtiger, schlimmer Radikalisierungsdünger. Dass wir daran denken, hat natürlich eine Berechtigung. Es ist 100 Jahre her und es war ein dickes Ding. Plus, wir haben jetzt eine hohe Inflation. Hohe Inflation ist was anderes als eine Hyperinflation. Gott sei Dank. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR Aktuell.
1: Hallo zu dieser 31. Folge des Großen Ganzen, der ersten im neuen Jahr 2023, eines, das sich für eine historische Rückschau anbietet. Mein Name ist Lydia Jacobi, zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth mache ich diesen Podcast. Herzlich willkommen. Wir schauen zurück, denn vor 100 Jahren begann ein Schicksalsjahr der Weimarer Republik. Vom langfristig wirkenden Trauma ist da die Rede, wenn Stichworte wie Inflation und Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft fallen. Große Themen, die 1923 auch und gerade für heute interessant machen. Damals überlagerten sich mehrere Krisen. Da war die Besetzung des Ruhrgebiets, weil Deutschland mit seinen Reparationszahlungen im Rückstand war. Die Geldentwertung wuchs sich zur Hyperinflation aus. Und dann waren da noch die Umsturzpläne und Putschversuche von links und rechts, namentlich von Adolf Hitler. Warum müssen wir uns an dieses Jahr erinnern oder ganz allgemein gefragt, was können wir aus historischen Ereignissen lernen? Darüber bin ich diesmal im Gespräch mit Jutta Hoffritz. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin aus Hamburg, schreibt unter anderem für die Zeit, immer wieder auch über die Geschichte der Geldpolitik und hat jüngst ein Buch über das Krisenjahr 23 herausgebracht. Der Titel Totentanz 1923 und seine Folgen. Jutta Hoffritz, ich freue mich mit Ihnen sprechen zu können. Hallo. Hallo Frau Jacobi, ich grüße Sie. Frau Horfritz, Ihr Titel, ich habe es gerade schon genannt, Totentanz. Der Begriff bezieht sich ja ursprünglich auf künstlerische Darstellungen seit dem Mittelalter, thematisieren die Untrennbarkeit von Leben und Tod. Wieso benennen Sie Ihr Buch so?
0: Ja, warum habe ich das Buch so genannt? Das ist eine gute Frage. Es war eigentlich eine Bauchentscheidung. Wenn ich sagen müsste, wie die entstanden ist, gab es vielleicht zwei Gründe. Erstens kommt in dem Buch eine Tänzerin vor, die dann sehr früh stirbt, die Nackttänzerin Anita Berber. Später, als sie stirbt, wird man sie die Inflationstänzerin nennen in den Nachrufen. Das heißt, in dem Jahr 1923 liegen ja, zwei Sachen ganz nah beieinander. Die Existenznot, der Tod und auch die rauschhaften Eskapaden, für die auch Anita Berber steht, die Kokain- und Alkoholsüchtig war in ihren jungen Jahren. Das war einfach ein sehr barockes Lebensgefühl. Da war eben sehr viel Existenzangst, aber eben auch sehr viele Eskapaden. Und das sind vielleicht ja die, an die wir uns lieber erinnern, ja an die tollen Tänze und die Bilder und die Mode aus den 20ern, aber die 20er Jahre, die hatten einfach auch verdammt viel Bitternis. Ja, also diese Hyperinflation, äh, die die fünftschlimmste der Weltwirtschaftsgeschichte war. Und später in den 20er Jahren kommt ja auch nochmal das Gegenteil, die Deflation in der Weltwirtschaftskrise.
1: Also die Menschen in der Zeit waren wirklich total gebeutelt. Auf beides wollen wir zu sprechen kommen in dieser Podcast-Folge. Das Jahr 1923, heißt es dann immer wieder, war traumatisch. Die Erfahrung von sich überlagenden Krisen, Sie haben sie gerade schon skizziert, das hat biografische Schocks ausgelöst, die Generationen geprägt haben und zwar ganz praktisch, wenn die klischeehafte Erzählung vom Großvater, der den Millionen-Reichsmarkschein vom Dachboden holt, herausgekramt wird. War es auch bei Ihnen das familiäre Erinnern, das das Interesse an diesem Jahr geweckt hat?
0: Ja, das war tatsächlich so. Meine erste Begegnung mit dem Jahr 1923 liegt sehr weit zurück. Die verdanke ich einer Großmutter, die schon seit vielen Jahren tot ist. Ich erinnere die so in ihrer Küche stehend mit einer eisernen Pfanne, Reibekuchen backen. Und irgendwann kam dann mein Großvater, deutete auf die Pfanne, da stand sowas, Gold gab ich für Eisen hin. Also die war offenbar im... Ersten Weltkrieg verschenkt worden an Hausfrauen, die ihre Kupfergeschirre äh, geopfert hatten, um dass man damit Kanonenhülsen bauen kann. Also Oma schwenkte diese Pfanne, die sie sicher nicht aus Patriotismus und Kaisertreue aufbewahrt hat, sondern weil man darin so gut backen konnte. Und sagte, dann sagte mein Opa, na, eure Oma war ja eine ganz wilde Hummel. Ne, erinnert euch doch mal, als sie jung war und zur Ausbildung fuhr, hat sie doch tatsächlich ihren Eltern ein Telegramm geschickt. Äh, schickt mir eine Billion oder ich hau in den Sack. <lacht> Holla. ja." Also Damals, ich war unter elf, dachte ich, Mensch, die Oma muss ja eine ganz schön extravagante Dame gewesen sein in ihrer Jugend. Es wurde mir dann zwar auch erklärt, dass in der Zeit Inflation gewesen ist, aber richtig verstanden habe ich es eigentlich erst im Volkswirtschaftsstudium. Da habe ich gemerkt, dass meine Oma, die 1923, 18 war und echt in Not offenbar, also die die lebte als 18-Jährige allein mitten im Zentrum des Orkans, denn aufgewachsen war sie in Duisburg. Und sie wurde dann zu Nonnen in der Umgebung geschickt, um dort Handarbeitslehrerin zu werden. Und offenbar ist sie mit ihrer monatlichen Rate nicht ausgekommen und war richtig in Existenznot. Und so kam dieses Telegramm, das in meinen Ohren immer wieder klingt. Ne? Also damals fand ich Oma crazy. Jetzt weiß ich, die Zeiten waren eigentlich verrückt. Mhm. Und im Volkswirtschaftsstudium habe ich gelernt, dass das eine ganz, ganz, ganz
1: schwierige Zeit war. Es war ja eine Zeit, wo sich ähm, verschiedene strukturelle Konflikte, Notsituationen miteinander verschränkt haben. Da war der Vertrauensverlust in Währung und Regierung, die kurzsichtige Kriegsfinanzierungspolitik, Umsturzpläne, Reparationsforderungen. Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch anhand von mehreren Einzelschicksalen. Äh, worin liegt da das besondere Erkenntnismoment, wenn es eigentlich so große strukturelle Fragen waren, die da aufeinander trafen? Ja, also ich habe gemerkt, dass mich das sehr berührt hat, von
0: meiner Großmutter zu erfahren. Und ne, ich hätte das als Volkswirt, dann hätte ich das natürlich auch als äh, volkswirtschaftlichen Abriss schildern können oder als historischen Abriss. Und ich dachte einfach, äh, ich weiß nicht, ob das die Leser wirklich packen wird. Ja? Mhm. Also Volkswirtschaft ist ein knochentrockenes Geschäft, das weiß ich zufällig. Ja? Mhm. Und gerade wenn es um Inflation geht, da hat man mit so vielen Nullen zu tun, dass einem ganz sumsig wird im Kopf. Und deswegen habe ich mir eben überlegt, ich will es anders aufziehen. Also ich will erzählen, was die Leute erlebt haben. Also zum Beispiel Käthe Kollwitz, die mhm. damals Bildhauerin war, schon eine berühmte, auch Professorin an der Berliner Akademie der Künste. Die hatte im Krieg einen Sohn verloren und Pazifismus war eines ihrer Themen. Und 1923 fand sie ein anderes, der Hunger als nämlich sie, die in einem Doppelverdienerhaushalt lebte, mit einem Ehemann, der Arzt war. Nur diese Familie hat Kartoffeln horten müssen und ein Zimmer zur Untermiete vergeben. Die sind gerade mal so beigekommen. Und dann hat sie am Ende dieses Jahres ein Bild gemalt, was in unsere Geschichtsbücher eingehen sollte. Das ist eine Kreidezeichnung Deutschlands, Kinder hungern, da sieht man vier kleine Kinder ihre Pötte hochstrecken und die haben schon ein bisschen Löcher in den Backen, also die sind hungrig. Also dieses Bild ging damals um die Welt, weil die Internationale Arbeiterhilfe gegen Ende des Jahres angefangen hat, damit weltweit Geld zu sammeln für ihre Suppenküchen in Deutschland. Ich habe auch Leute versucht zu finden, die von der Inflation profitiert haben. Die gab es nämlich auch. Fast alle haben dramatisch, verloren ihr Einkommen und ihr Vermögen. Alle Sparer haben ihr Vermögen verloren, aber wer schlau war und wusste diese Welle zu reiten, der konnte damit auch noch reicher werden. Also da, da führen Sie dann den großindustriellen Hugo Stinnes auf. In Herrn Stinnes genau ein Ruhrbaron, wie er im Buch steht. Die Familie war schon seit mehreren Generationen im Kohlegeschäft. Er hat dann ein eigenes Geschäft aufgezogen und mit der Kohle hat er angefangen, mit dem Transport von Kohle. Dann hat er irgendwie Elektrizitätswerke gegründet, Schifffahrtslinien. hat in ganz Deutschland Hotels aufgekauft und das war ein richtig reicher Mann. Der wusste, wenn er Kredite aufnimmt und damit Sachwerte erwirbt, dann werden die Sachwerte bleiben und die Kredite werden immer weniger wert. Die wird er am Ende mit dem Butterbrot zurückzahlen. Und so war es. Hugo Stinnes war ein unermesslich reicher Mann schon vor der Inflation, aber am Ende dieses Jahres war er der reichste und mächtigste Mann Deutschlands und man sagt sogar, er war der größte Arbeitgeber der Welt, der wusste, die
1: Welle zu reiten. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Inflation, die von manchen geritten wurde, andere hat sie verschlungen. Schauen wir mal auf den Beginn. Wie kam es zu der Hyperinflation?
0: Ja, wie kam es zu der Hyperinflation? Ich hatte ja vorhin schon die Pfanne meiner Großmutter erwähnt. Krieg kostet Geld, man braucht Rohstoffe, um Bomben und Granaten zu bauen. Jetzt ist keine Zeit für Worte, sondern durch die Tat muss bewiesen werden, dass wir für das Vaterland und den Kaiser zu
1: kämpfen bereit sind.
0: Schellackplatte der deutschen Grammophon, Titel Vaterländische Aufnahme zum Besten deutscher Krieger und deren Angehörigen. Hinaus, dem Feinde entgegen, stimmen Sie mit mir ein in den Ruf. unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra! 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 Das Erste, was im Krieg passiert, ist, dass Kredite aufgenommen werden. So war es auch in Deutschland. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg fast ausschließlich über Anleihen finanziert, Äh, anders als England, wo es eine stärkere Steuerfinanzierung gab. Das lag an einem Geburtsfehler des Deutschen Reichs. Da hat man eine neue Entität gegründet, ein deutsches Reich, und hat ihm aber keine eigene Steuermacht gegeben. Also das Reich war von seinen Teilstaaten abhängig. Mhm. Und wir erleben es ja jetzt, wenn was finanziert werden muss, ne? die Bund-Länder-Konferenzen, wie hakelig das ist. Und im Krieg ist es natürlich schwierig. Da hat man lieber zur Anleihe gegriffen. Und da kommt jetzt die nächste Person aus dem Buch ins Spiel, der Reichsbankchef, den kaum einer kennt, weil die Akten der Reichsbank weitestgehend verschollen sind. Aber dieser Rudolf Hafenstein war ein Jurist und er war ein preußischer Patriot, wie er im Buche steht. Und der hat natürlich es als seine nationale Aufgabe betrachtet, diesen Krieg seines Kaisers zu finanzieren. Das heißt, es gab neun Anleihen, für die Herr Hafenstein eifrig Werbung betrieben hat. Also heute würde man sagen, er ist in Roadshows übers Land gezogen und hat auch die Kleinsparer überzeugt. Und als 1916 sein Sohn Leuthold fiel, dann hat er nicht etwa darüber nachgedacht, ob dieser Krieg wirklich eine gute Sache ist, sondern er hat mit vermehrter Anstrengung noch mehr Geld eingeworben, weil er ein preußischer Patriot war. Und dieses Geld konnte man irgendwann nicht mehr zurückzahlen? Ja, nach dem Krieg war Deutschland hoch verschuldet. Und brauchte aber eigentlich noch mehr Geld, nämlich um die Reparationen zu bezahlen, die die äh, Gewinner des Krieges forderten. Der Versailler Vertrag hatte Deutschland da allerhand Hausaufgaben aufgegeben und die Reparationen waren sehr hoch. Das fanden nicht nur die Deutschen, sondern auch einige im Kreis der Alliierten. Und Deutschland war von Anfang an eigentlich damit im Verzug, sodass man 1922 beschloss, okay, also Deutschland hat ja wohl nicht mehr so viele... Goldvorräte nach dem Krieg, deswegen, ne, in Gold wird Deutschland das nicht leisten können. Das Papiergeld, was die Deutschen schon damals in Massen produzierten, wollten die Nachbarn natürlich auch nicht haben. Und deswegen vereinbarte man, okay, Deutschland kann auch in Gütern bezahlen, in Kohle und Holz und Stahl. Das war eigentlich entgegenkommen, denn die deutsche Wirtschaft, also Unternehmen wie das von Herrn Stindes, die liefen mhm. sehr gut aber auch damit geriet Deutschland in Rückstand. Und die Forderungen waren auch recht hoch, sodass man dann beschlossen hat, zum Jahreswechsel 2022, 2023 Bilanz zu ziehen. Und die fiel schlecht aus für Deutschland. Und deswegen marschierten Anfang Januar französische und belgische Truppen ein ins Ruhrgebiet. Die Orte, wo meine Großmutter sich rumtrieb, deswegen sagte ich vorhin, die war im Zentrum des Orkans, also die wollten sich die Kohle holen. Und die Deutschen wollten natürlich nicht, dass die Nachbarn die Kohle holen, weil die brauchten ja auch für ihre eigenen Öfen und ihre Produktion. Und deswegen beschlossen sie, wir gehen in den Streik. Hugo Stinnes, der mächtige Unternehmer, ja, hat die Akten der Kohleindustrie alle einpacken lassen, in Kisten, hat sie auf Züge stellen lassen und nach Hamburg transportiert. Das war nicht im besetzten Gebiet. Die Franzosen und die Belger hatten keinen Zugriff auf die Akten der Kohle. Die wussten also nicht, was die Deutschen wirklich leisten konnten,
1: die guckten in die Röhre. So ein schlauer Fuchs war Hugo Stinnes, der machte Politik. Das äh, zur Vorgeschichte der Inflation. Sie hatten es schon angesprochen, man hatte schon Anfang der 20er Jahre angefangen, massiv Geld zu drucken. Die Reichsbank war damals ja sehr eng an die Regierung geknüpft. Konnten oder wollten weder die Finanzbeamten noch die Politik sehen, welche Folgen das massenhafte Drucken frischen Geldes haben würde?
0: Doch, ich glaube, die haben das sehr gut gesehen. Also Rudolf Hafenschein, der Chef der Reichsbank, der war zwar von der Ausbildung her Jurist, aber ich glaube, so viel hatte er doch schon gelernt. Ich meine, er hatte ja auch im Krieg schon gewisse Erfahrungen gesammelt, was passiert, wenn man die Geldmenge erhöht, ohne dass die Menge der Güter und Dienstleistungen wächst. So war es ja im Krieg, man hat neues Geld gedruckt, um die Soldaten, Frauen, Kinder und Witwen zu unterstützen und ne, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber es wurde ja weniger produziert, was die Leute essen und benutzen konnten. So, Also da gab es ja schon einen Inflationsschub. Also ich sag mal, der Brotpreis, den ich mir vorgenommen habe, so als Inflationsindikator. Also das Brot kostete bei Kriegseintritt das Schwarzbrot 32 Pfennig. Bei Kriegsende äh, 1918 kostete es fast das Doppelte, nämlich 53 Pfennig. 1922 kostete es schon 3 Mark 90. Und dann, als die Franzosen einmarschierten, da kam ja dann gleich auch ein bisschen Panik dazu. Das roch nach Krieg. Da gab es sofort einen Preisschub. Und ähm, vor 100 Jahren kostete der Leib Schwarzbrot 250
1: Mark. Das ist natürlich eine Hausnummer. Mhm. Wenn man das vorhergesehen hat, Sie sagen, ähm, Herr Hafenstein war ja ein gebildeter, auch volkswirtschaftlich gebildeter Mensch. Warum hat man trotzdem weiter und weiter frisches Geld gedruckt? Warum hat man das in Kauf genommen? Aus Staatsräson. Also Hafenstein, ich erwähnte es bereits, war ein Patriot
0: und es gibt ne, also nicht alle Briefe äh, von damals hin erhalten. Aber es sind Briefe übrig und da gibt es Briefe, wo Hafenstein schon darauf hinweist, was das alles ist. Mit sich bringen kann, wo er aber sagt, andererseits kann man die die Industrie im Ruhrgebiet und die Menschen im Ruhrgebiet ja nicht hängen lassen und deswegen müsse dieses nationale Opfer gebracht werden. Mhm. Ja und viele dachten so. Ehrlich gesagt, so eine schlimme Inflation hatten die eben vorher auch noch nicht erlebt. Mhm.
1: Sie wird ja im Laufe der Geschichte in der Beschäftigung mit der Inflation von manchen Historikern und Historikerinnen als Trauma der Deutschen beschrieben, das dann letztendlich auch eine besondere Affinität zu Stabilität und ausgeglichenen Staatshaushalten begründe. Wie konnte die Hyperinflation der 20er Jahre denn eine solche Wirkung bis heute entfalten?
0: Also ich äh, halte diese These für durchaus plausibel. Hm. Das sehen Sie ja an mir. Also ich habe dieses Erlebnis meiner Großmutter bis heute im Kopf behalten. Es hat mich mein ganzes Studium begleitet. Und ehrlich gesagt, wir hatten ähm, 2012 so einen Fall, wo der EZB-Chef Draghi als Reaktion auf eine andere wirtschaftliche Katastrophe den Geldhahn weiter öffnete und den Satz sagte... Er würde tun, was immer notwendig wäre. Whatever it takes. The ECB Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, am 26. Juli 2012. And believe me, it will be enough. Und ich dachte so: Wir öffnen die Geldschleuse, ja, ohne Grenze. Und ich bin erschrocken. Mir fiel sofort der Satz meiner Großmutter ein. Und ich bin Ja, viel später geboren, ja. Aber bis in die dritte Generation hat mich das erschrecken lassen und als ich jetzt dieses Buch geschrieben habe, dann kriegt man ja Reaktionen. Ein sehr netter Leser aus Münster schrieb mir, was er sich so gedacht hat, als er es gelesen hat und dann schickte er mir einen Geldschein, den er auf seinem Speicher gefunden hat, glaube ich. Mhm. Es war ein Schein mit sehr, sehr vielen Nullen drauf aus dem Jahr 1923. Ich, Ich echt gerührt, dass er sich von dieser Erinnerung getrennt hat. Dieser Schein war nur einseitig bedruckt. So eilig war das damals Mhm. mit dem Drucken. Die gesamte papierverarbeitende Industrie stand damals im Dienst der Reichsbank und hat neue Scheine gedruckt. Und äh, wieder ein anderer Leser erzählte mir, wie er als Kind auf dem Dachboden seiner Großeltern auch so ein Packen Scheine gefunden hat. Und ähm, sich dann für einen Moment gefreut hat, weil er dachte, er ist jetzt wahrscheinlich sehr reich mit diesem Schatz. Also will heißen, in ganz vielen Familien gibt es Anekdoten wie in meiner und für viele Leute spielt die Geldwertstabilität eine große Rolle, auch wenn Leute nicht nur so Worte benutzen wie Geldwertstabilität, haben sie doch ein feines Empfinden dafür, wie beunruhigend es ist, wenn einem das Geld in der Tasche
1: schmilzt. Es wird ja auch jetzt angesichts der Inflationsrate von 9 bis 10 Prozent wieder hervorgeholt, diese Erinnerung. Da werden Vergleiche gezogen, da werden die Bilder mit Schubkachen voller Geld äh, nochmal rausgekramt. Zurecht?
0: Naja, also dass wir daran denken, hat natürlich eine Berechtigung. Es ist 100 Jahre her und es war ein dickes Ding. Plus wir haben jetzt eine hohe Inflation. Aber an der Stelle endet die Analogie auch schon. Wir haben jetzt eine hohe Inflation. Damals hatten wir eine Hyperinflation. Das ist ein Riesenunterschied. Ich versuche das mal plastisch zu machen. Mhm. Das Schwarzbrot, das ich gerne kaufe, kostete letztes Jahr 4,50 Euro, der, La- der Kilo Leib. Und jetzt kostet es, ich glaube, fast 5,50 Euro. Das ist eine ordentliche Steigerung. Aber damals... Im Jahr 1923 fing das Kilo-Leib-Schwarzbrot bei 250 Mark an und im November, als meine Großmutter mutmaßlich den Hilferuf nach Hause schickte, kostete der Leib-Schwarzbrot 200 Milliarden Mark. So, das ist schon ein kleiner Unterschied. Also Hm. hohe Inflation, die ist auch höher als alles, was ich bisher erlebt habe, ist was
1: anderes als eine Hyperinflation. Gott sei Dank. Die Hyperinflation 1923 konnte letztlich durch eine Währungsreform beendet werden. Die Rentenmark wurde zunächst eingeführt. Als Gegenwert hat man landwirtschaftliche Güter, Gewerbe gesetzt. Und diese neue Währung fand ja im Gegensatz zu der vorherigen Vertrauen, die Inflation war gestoppt. Ist das letztlich also ein Lehrstück darüber, welche Rolle Vertrauen, Erwartungen, also psychologische Momente in der Geldpolitik spielen?
0: Ja, also ich würde sagen, diese Währungsreform war vor allem ein Lehrstück, in Sachen Psychologie, denn also das war nicht so die reine ökonomische Lehre, die man damals angewandt hat, sondern eigentlich streng genommen ein Taschenspielertrick. <lacht> ja, also vor dem Krieg hatte Deutschland, wie fast alle äh, Länder, eine Goldwährung. Das heißt, wenn man einen Packen Scheine hatte, konnte man zur Bank gehen Und sich das gegen goldene Münzen eintauschen lassen. Diese Goldbindung hat Rudolf Hafenstein, der Reichsbankchef und Patriot, schon vor Eintritt des Krieges aufgekündigt, weil er wusste, Deutschland braucht Geld. Und nach dem Krieg war schlicht nicht mehr genug Gold da, um die Währung mit Gold zu decken. Was also sollte man tun, um Stabilität zu erzeugen bzw. vorzutäuschen? Was hatte Deutschland noch an realen Werten? Eigentlich nur noch das fruchtbare Land. Und deswegen hat ein Volkswirt dann so einen Entwurf gedraftet. Gesagt, lasst uns doch die Währung mit Roggen stützen. Ne, pro so und so viel Kilo Roggen, die wir erzeugen, können wir so und so viel Geld ausgeben. So, das klingt erstmal total solide. Aber es ist ein Taschenspielertrick, weil was hätte denn der Sparer mit seinen Scheinen gemacht? Er kommt zur Bank und möchte es gegen reale Werte eintauschen, sein Geld. Hätte man dann irgendwie ein Stück Land ihm über einen Tresen gereicht? Oder, verm- einen oder einen Sack Oder einen Sack rocken? Vermutlich eher nicht. Also es war eine Stabilitätsillusion, aber, und das ist das Entscheidende, sie hat gewirkt.
1: Gehen wir mal von der Geldpolitik ein Stück weg. Es war ja auch diese Zeit, wir hatten es am Anfang schon ganz kurz erwähnt, in der das schillernde Kulturleben der goldenen Zwanziger, das uns bis heute mit seiner Vergnügungsluste fasziniert erblühte. Was hatte dieser neue Hedonismus mit der Erfahrung der Kurzlebigkeit des Geldes, den Existenzsorgen und der damit verbundenen Momenthaftigkeit vielleicht zu tun?
0: Ja, also es war ein sehr barockes Lebensgefühl, ein Lebensgefühl, wie, wie man das in Europa schon mal nach dem 30jährigen Krieg entwickelt hat übrigens. Ja. Mhm. Also es war die Erfahrung der Existenznot oder Existenzvernichtung, Todesfurcht, Todeserfahrung, die den Lebenswillen und die Lebensfreude umso wichtiger gemacht hat. Also damals im Barock nannte man das irgendwie Vanitas Mundi, diese Todeserfahrung mhm. und diese überschießende Lebensfreude, den Lebenshunger, nannte man Carpe diem, Hasche den Tag. Und genauso war es nach dem Ersten Weltkrieg. Man hatte Tod und Elend erlebt und man feierte das Leben umso mehr. Das führte zu rauschhaften, enthemmten Eskapaden, tollen Tänzen ja, und auch einer gewissen Enthemmung, was die bürgerlichen und sittlichen Werte anbetrifft. Aber auch das ist ja total verständlich. Also bis dato war es üblich, dass die Frauen sich aufgespart haben für den Ehemann. Aber die Aussteuer war nur also perdu. Alle Sparkonten waren null und nichtig. Überdies gab es ja auch kaum Männer, die sie hätten heiraten können, weil so viele im Krieg geblieben waren. Und natürlich haben diese Frauen gedacht, also was immer mir meine Großmutter über Tugend erzählt, für wen soll ich mich aufheben, wer weiß, ob sie für mich Ehe und Familie geben wird. Aber jetzt mal abends tanzen zu gehen mit dem netten Mann aus der Nachbarschaft, der mit einem Arm aus dem Krieg zurückgekommen ist, das ist was, was ich feiern und erleben kann. Und deswegen haben wir da auch irgendwie so eine gewisse, ja, also wenn man es böse ausdrücken will, einen Verlust von sittlichen Werten erlebt und wenn man es gut ausdrücken will, kann man sagen, dass die Emanzipation und die Befreiung irgendwie einen Riesenschub erlebt hat und dass damals Tänze und Kunstwerke entstanden sind, die wir heute noch gerne tanzen und anschauen mögen. Hm.
1: Und auf der anderen Seite... War da die politische Radikalisierung? Da gibt es ein sehr treffendes Zitat von äh, Stefan Zweig, dem Schriftsteller, aus dem Jahr 1939, als er sagte: Nichts hat das deutsche Volk so erbittert, so hassmütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation.
0: Im Herbst 1922 drängte sich Deutschland immer näher an die Katastrophe heran. Schreibt rückblickend Arnold Bronnen, neben Bertolt Brecht einer der prononciertesten Vertreter der Theateravantgarde der frühen 20er Jahre. Das deutsche Bürgertum, das sich gegenüber den politischen Tendenzen einer revolutionären Demokratie vor vier Jahren so wenig anfällig gezeigt hatte, wurde plötzlich höchst anfällig gegenüber einem simplen ökonomischen Prozess, gegenüber der Inflation. In diesen Monaten, das fühlte ich deutlich, entschied sich das deutsche Bürgertum an den Urquell seiner Saga zurückkehrend dafür, dem Zeitenrat in die Speichen zu fallen. Um neue Kräfte zu gewinnen, suchte sich der geschwächte Teutone, seine Rekonvaleszenz beim Himmel zu
1: erborgen. Ist also eine schlechte Geldpolitik die desolate Wirtschaftslage direkt zusammenhängend mit äh, politischer Radikalisierung?
0: Ja, da würde ich voll unterschreiben. Also, Wirtschaftskrisen führen immer zur Radikalisierung und Inflation ist so eine tückische Form der Beraubung. Also, da würde ich sagen, dass, das war richtiger, schlimmer Radikalisierungsdünger. Ich würde, ich meine, es ist sicher kein Zufall, dass der Hitlerputsch am Ende dieses Jahres stattgefunden hat. Es war ein Glück und Wunder dass Hitler damals noch keinen Erfolg gehabt hat. Aber ich meine, dieses Erleben, dass man nicht nur im Krieg physisch in Gefahr ist, sondern dann hat man diesen Krieg überlebt und dann auf wundersame Art und Weise schmilzt einem das Geld in der Tasche. Also Keynes welcher ein wichtiger britischer Ökonom war, John Maynard Keynes, mhm. sagte, Inflation ist eine total ungerechte Art von Besteuerung, aber eine, die selbst die schwächste Regierung erheben kann. Und genauso war es ja damals bei uns in Deutschland. Wir hatten dieses Reich, was keine eigenen Steuerkompetenzen hatte, immer bei seinen Teilstaaten betteln musste und über die es ja auch eine Masse Schulden abzuzahlen hatte, so, und dann haben die auf Klammheimlich das Geld entwertet und wurden am Ende dieses Jahres so ihren Riesen Schuldenberg los. Und die Deutschen konnten über diese Steuer gar nicht abstimmen. Nagten fast am Hungertuch in der breiten Masse. Und ehrlich, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Man muss schon sehr gefestigt sein als Demokrat, um da nicht an seinen re- demokratisch gewählten Regierungen zu zweifeln
1: und sein Heil vielleicht dann bei einem starken Mann zu suchen. Der Hitlerputsch war Ende des Jahres 1923, er ist misslungen, die NSDAP wurde verboten. Ende des Jahres im Oktober versuchten aber auch Kommunisten zusammen mit linken Sozialdemokraten proletarische Arbeiterregierungen in Sachsen und Thüringen einzurichten und planten mit Unterstützung der Sowjetunion einen Umsturz. Warum eigentlich gerade von hier aus?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also es gab zwei große Industriegebiete in Deutschland. Das Ruhrgebiet, das war französisch besetzt. Und dann gab es noch dieses zweite, auch sehr große Industriegebiet in ihrem Sendegebiet, mhm. ja, Sachsen und Thüringen. Und ähm, da gab es äh, SPD-Regierungen, beziehungsweise auch Regierungen, die von Kommunisten schon toleriert waren, Und, oder, wo Kommunisten beteiligt waren. Also, das war eigentlich eine ideale Ausgangsvoraussetzung. Und aus Moskau betrachtete man das durchaus mit Wohlwollen. Ich meine, in ganz Deutschland haben ja in diesem Jahr die Arbeiter gestreikt, ständig, weil sie einfach dringend immer zu Lohnerhöhungen brauchten, um die Preissteigerung irgendwie halbwegs nachvollziehen zu können. Also, ein ewiger, schrecklicher Kreislauf. Und das beobachtete man und dann im August schlug die Stimmung noch weiter um. Da streikten die Deutschen dann nicht nur um mehr Geld, sondern sie streikten auch, um den Reichskanzler, der damals Kuno hieß, zum Rücktritt zu zwingen. Auch das beobachtete man in Moskau. Und dann dachte man, okay, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, das zu vollenden, was äh, 1918 nicht gelungen ist, nämlich aus Deutschland auch ein kommunistisches Land zu machen. Und dann hat man irgendwie Korn auf Waggons geladen und Richtung Deutschland geschickt, um die Revolutionäre zu hm. unterstützen. Und Stalin schickte einen Brief an die kommunistische Zeitung, die rote Fahne hieß und gratulierte den Deutschen schon mal zur Revolution. Das war natürlich ein wenig voreilig, denn hm. es war ja noch nicht passiert. Diese Zeitung wurde aufmerksam gelesen, nicht nur in Arbeiterhaushalten, sondern offenbar auch in Berlin. Und kurz darauf schickte Berlin berittene Truppen nach Sachsen und Thüringen. Und es hatte ein Ende mit den revolutionären Plänen. Damals passierte das, was man Reichsexekution nannte. Im Oktober 1923 bildet der Sozialdemokrat Erich Zeigner im Freistaat Sachsen eine Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten und Kommunisten. Eine Woche später entsteht eine ähnliche Regierung auch in Thüringen aus einem Feature über den Dresdner Linken Herbert Wehner, MDR 2006. Die unter Beteiligung von Sozialdemokraten gebildete Mitte-Links-Regierung des bürgerlichen Reichskanzlers Gustav Stresemann setzt daraufhin die Reichswehr in Marsch und zwingt die linken Regierungen mit Waffengewalt aus dem Amt. Allein im sächsischen Freiberg sterben beim Vorgehen der Reichswehr gegen eine Protestkundgebung 29 Demonstranten. Zudem gibt es 22 schwer und 60 leicht Verletzte. Es fühlte sich, glaube ich, auch ein bisschen so an wie eine Exekution. Also es gab jede Menge Verletzte, ich glaube auch Tote. Und äh, dann war in Sachsen und Thüringen auf jeden Fall schon mal der Ofen aus mit Revolution. Es gab eine kleine andere Revolution bei uns in Hamburg lustigerweise. Es gab Straßenkämpfe über zwei Tage. Anita Berber, die berühmte Nackttänzerin, war auch da, die tanzte mit, mit ihrer Pelzstole auf den Barrikaden. Also da muss echt schwer was los gewesen sein. Klingt so. Aber nach zwei Tagen war da auch der Ofen aus. Ja, und ähm, Also es gab eine kleine Revolution, wie es auch den gescheiterten Hitlerputsch gab. Es gab Radikalisierung nach beiden Seiten, aber
1: sie hat noch nicht verfangen in diesem Jahr. Es sind äh, gerade die sich überlagernden, auch aneinander anschließenden Krisen, die dieses Jahr 2023 zu so einem kollektiven Trauma haben werden lassen. Der äh, politische Ökonom Lukas Haffert äh, schreibt das in einer Studie über die Erinnerung an die Hyperinflation, dass man eigentlich äh, sich an viel mehr erinnert als nur an die Geldentwertung, dass die ganzen darauffolgenden Probleme, die Linie bis letztendlich zur Machtergreifung der Nationalsozialisten schon mitschwingen und der Hyperinflation ihre anhaltende Bedeutung geben. Würden Sie dem zustimmen?
0: Ja, also durchaus. Also Ich erinnere jetzt nochmal an meine Großmutter, an meinen Großvater. Die sprachen von diesen Jahren ab 1914, die sie ja erlebt haben. Die haben beide Kriege erlebt und beide ökonomischen Katastrophen. Die sprachen von diesen ganzen Jahren immer nur
1: als der schlechten Zeit. Damals in der schlechten Zeit. Hm. Das bestätigt das ist das Jahr 23 dann für uns heute also auch ein Lehrstück, wie aus einer Krise eine Multikrise wird, wenn man die Brände nicht ordentlich löscht?
0: Ja, also Brände sollte man auf jeden Fall immer ordentlich löschen. Ich, also ich als Ökonomin ne, ziehe daraus natürlich vor allem den Schluss, dass man ökonomische Krisen nicht so lange laufen lassen darf und auch so ökonomische Fehlkonstruktionen nicht so lange dulden soll. Ich. Versucht das mal zu erklären. Ich hatte ja vorhin äh, auf den Geburtsfehler des Deutschen Reichs hingewiesen. Keine eigene äh, Steuerautorität. Und so ähnlich ist es ja jetzt auch in der Europäischen Union. Ja, wir haben diese Union, aber die hat keine eigenen Steuern. Das heißt, immer wenn wir äh, irgendwas Gutes machen wollen, dann müssen wir bei den einzelnen Ländern Konsens schaffen. Wer zahlt wie viel? Und das ist jedes Mal ein Hängen und Würgen. Und das finde ich schwierig. Ja? Also wenn wir was aus 1923 lernen, dann ist es vielleicht das, dass wenn wir solche politischen Entitäten schaffen, dann müssen wir die auch mit Geld ausstatten, sodass die nicht mit dieser ungerechten Inflationssteuer
1: arbeiten muss. Gedanken und Analysen zum Weimarer Krisenjahr 1923 und seinen Nachwirkungen bis heute von der Wirtschaftswissenschaftlerin und Autorin Jutta Hoffritz hier im MDR aktuell Podcast das große Ganze. Frau Hoffritz, danke für diesen Blick zurück. Ja,
0: ich danke Ihnen auch sehr äh, aus dem Norden in den Osten. Tschüss.
1: Und danke Ihnen natürlich auch fürs Zuhören. Mehr zur aktuellen Inflation, woher sie kommt, wie sie enden kann, erfahren Sie in Kropps Wirtschaftspodcast mit Wirtschaftsredakteur Ralf Geisler und Reint Kropp, dem Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, zu finden unter mdraktuell.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lydia Jacobi. Ich sage tschüss, gerne bis zum nächsten Mal.
0: Das große Ganze.